1: Geraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Vivo a dos cuadras de los que son probablemente los tamales más caros de México. Sí son muy buenos, es decir, son casi tan buenos como los tamales de Metro Nativitas, los tamales de Enrique Olvera, pero sí son muy caros. Al lado además se hace pan de masa madre. Es decir, sí vivo en la colonia Condesa. Confieso mi hipsterismo añoso era bastante identificable a partir de los referentes que acabo de Compartir. No me molesta vivir a dos cuadras de los tamales más caros de México, entre otras cosas porque también hay tamales de precios más o menos accesibles en La Condesa y en La Escandona hay muchos más. Y porque atienden a dos públicos completamente distintos. Pero cuando la cosa pasa de tamales a zapateros, ya me empiezo a preocupar un poquito más. A la vuelta de mi casa está Mi zapatero, mi zapatero que está ahí desde que yo llegué a la condesa a los 14 años. Bueno, ya no está él porque ahora está el hijo que heredó el negocio del padre. El padre que fue mi zapatero remendón durante mucho tiempo murió y su hijo lo heredó. Y el lugar no suele hacer un trabajo verdaderamente espectacular en donde me han recuperado zapatos que parecía que ya no tenían remedio sino que tiene un precio muy accesible y un talante verdaderamente entrañable. Yo soy amigo de este zapatero como lo fui de su padre. Sin embargo, hace algunos meses, quizás un año, en la misma calle, en la calle de Benjamin Hill, a tres cuadras apareció otro zapatero, pero este zapatero no es remendón. Este es zapatero con Instagram, que es otra forma del zapatero. Este zapatero con Instagram tiene unas instalaciones muy puestas, digamos, en donde hay alguna inversión en diseño. Es un poquito más caro que el zapatero Remendón, no terriblemente más caro que el zapatero Remendón. Es menos bien hecho y sin embargo ha captado mucha más clientela que la del zapatero de barrio de toda la vida porque hay una mercadotecnia asociada a su trabajo que le permite resultar más atractivo para un tipo de cliente mayoritario en el que yo no me cuento? De hecho, voy a confesar una cosa de mi hogar. Mi esposa va por con el zapatero Hipster Kulkondechi cool y yo voy con el zapatero Remendón. A pesar de eso, nuestro matrimonio sobre, sobrevive porque asumimos que a estas alturas del partido estar casados en una ciudad como la de México y en una época como la nuestra es parte de la pinche complejidad que se vive en el mundo. Yo soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a la segunda emisión de nuestro podcast para hablar, a ver, de todos los temas que ya empecé a plantear con esta pequeña parábola con la que empecé, que son gentrificación, que son, no los mencioné, no mencioné a a, a las camionetas de alemanes, suecos, gringos, franceses que llegan todos los días a comer tamales, a puyol, a Molino Puyol y a desayunar pan de masa madre en Saint, pero ese es un fenómeno que se llama o no nomadismo digital. Ahora nuestra invitada nos lo va a aclarar y hablar de un fenómeno que pasa más bien por el asunto de las políticas públicas, sí y de la legislación. No cosa que preocupa, que es un convenio recientemente firmado por el gobierno de la Ciudad de México con Airbnb para promover el nomadismo digital, porque se supone que esto Dejará pingües beneficios para la Ciudad de México, lo cual es parcialmente cierto y parcialmente falso, pero otra vez estamos en los terrenos de la pinche complejidad. En algún momento Majo, aquí en El Heraldo, me dijo, este es un temazo, ¿por qué no lo abordas en el podcast? Yo le dije, porque no sé lo suficiente del tema y no más voy a farolear. Pero entonces alguien me recordó que yo soy amigo de Sofía Margarita, que es una mujer francamente versátil, la conocí haciendo promoción cultural. Después me la volví a encontrar haciendo política, es vecina de la Condesa, aunque vive lejos de los tamales más caros de la Condesa, vive arriba del pan dulce más caro de la Condesa, que es otro fenómeno, que es muy bueno también, un saludo a Elena Reigadas, y que además es jefa de asesores de la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados y que se aventó en Twitter... Un hilo tan extraordinario que me asomé a Twitter, cosa que evito como la peste bubónica, pero alguien me dijo es tan bueno el hilo de Sofía que le habla a Majo y le dijo, oye, a ver, sí, sí vamos a hablar de esto porque Sofía sí le entiende. Y lo primero que me dejó azorado es que tú dices que el nomadismo digital no es un fenómeno pospandémico. O sea, no es que el Zoom nos hizo libres para trabajar en un país y vivir en otro, sino es un fenómeno que ya existía pre pandemia. A ver, cuéntanos eso, porque si no me lo imaginé.
2: No, hombre. A ver, primero yo trabajé con nómadas digitales de 2018 a 2020. Un nómada digital vive,
1: trabaja y cobra en un país y vive en otro. Es correcto. Trabaja a distancia. La
2: definición de un nómada digital es tú puedes ejercer tu chamba a través de una computadora en el lugar donde tú quieras y no tienes una dependencia geográfica para realizarlo. ¿Y cómo se hacía eso antes de Zoom? No, pues a ver, allá había Zoom primero, o sea, Zoom nos inventó en la pandemia, pero hemos tenido pues Skype, este, o sea, y antes de Skype, pues teléfono y fax y, o sea, hay más digitales. Yo creo que, digo, dependiendo un poco de cómo definamos al nómada digital, pero hay más digitales desde los ochentas. Ok. Eh, Hay una predicción que me parece interesantísima eh, desde los sesentas de que en el futuro, y la frase es muy particular porque Bali es la capital de los nómadas digitales al día de hoy, eh, de que en el futuro Bali, o sea, un un businessman de Londres iba a poder hacer su chamba desde Bali. Dices que Arthur C. Clarke
1: predijo eso. Es correcto.
2: Entonces, bueno, a ver, el nómada digital no es una novedad. Eso me parece como importante ponerlo sobre la mesa. Ha habido plataformas que siguen existiendo, como en algunas en las que yo he trabajado, etcétera, que han tratado con digitales desde hace 10, 15 años ofreciéndoles servicios, facilitándoles la vida, eh, dándoles acceso a ciudades que tal vez no parecían tan accesibles como la Ciudad de México o no tengo idea, estoy pensando en eh, Bogotá o en fin, ¿no? ¿Cómo les das acceso a estos viajeros que son normalmente del norte global? O sea, eh, a ver,
1: ciudades que tienen ondita pero son peligrosas, difíciles de es conocer. Es correcto. ¿Pero que eligen por ser baratas?
2: Pues... Sí, sí creo que hay una elección que tiene que ver con con la economía de la ciudad, aunque ese cuento se va a acabar pronto, sobre todo al paso al que va la Ciudad de México. El argumento de que es barato va a durar unos pocos, 5, 6, 10 años, tal vez más. Eh, Pero sí creo que hay una cosa como de la onda de estar en un contexto que no es el tuyo, donde te sientes de alguna manera retado por él, pero al mismo tiempo hay un cosco a la vuelta de la esquina. Entonces hay una comodidad. Que esa es como la gran magia para muchos de los nómadas digitales de la Ciudad de México, ¿no? O sea, tú llegas a la CDMX y pues por un lado no entiendes nada y hay caos y hay ruido y está el justo el de los tamales de los carritos, pero escuchas el ruido del que compra fierro usado, pero él tiene todo este folclore. Pero al mismo tiempo, pues vas justo con Elena Regadas, le compras un pan dulce fantástico y tienes la garantía de que a la vuelta hay un café con Internet de 100 megas y pues no te tienes que preocupar por desde dónde vas a encontrar una señal para trabajar. ¿no? Ahora, a ver,
1: el, el nómada digital no es el primero en gentrificar. Los primeros en gentrificar somos tú y yo que le compramos tamales a Enrique Olvera y pan dulce a Elena Regadas. Sí, sí. ¿Cómo modifica este ecosistema el nómada digital? ¿Qué hace Endra?
2: Yo creo que a veces el sello. Eh yo platicaba hace unos días, yo soy de San Miguel de Allende, Guanajuato, ¿no? San Miguel de Allende, Guanajuato se viene gentrificando desde los 70s no había internet, entonces el fenómeno no tiene... Y
1: gentrificando por extranjeros ahí es sí. correcto,
2: y me parece justo que el, por eso el paralelo es interesante, ¿no? Eh, venía unas, o sea viene alguien con una moneda más fuerte en este caso un grupo de americanos ¿no? A un lugar donde evidentemente pues no compite la moneda con la moneda local eh, y empieza este proceso de gentrificación tú y yo al final es posible que estemos haciendo algo similar a un que la moneda sea la misma, pero nuestros salarios son superiores a las zonas a las que en su momento pues alguien se mudó. Lo pienso incluso, por ejemplo, con el fenómeno de las galerías, ¿no? Se van a una zona donde la renta es más barata, porque es una zona en ese San momento Rafael. industrial, exactamente, o abandonada un poco como en el psique de la de la comunidad eh, cultural. Entonces pagan una renta más barata por un rato, eh, y pues poco a poco eso, aunque ellos tienen la moneda para pagar una renta más, más cara, ¿eh? O sea, no es un asunto de, de, de que necesitan. Necesitan este espacio baratísimo. Cuando
1: vendes Damien Hurst como Hilario Galguera, pues no, no te ha de hacer
2: tanta falta. Es correcto. Entonces, creo que, o sea, efectivamente tienes razón. A ver, el fenómeno de la gentrificación no es particularmente los nómadas digitales, pero sí creo que es un sello y es un sello que exacerba en algunos casos, porque creo que aquí hay que hacer dos como distinciones puntuales. Una es el, el, la oferta, o sea, entiéndase, y ahorita hablemos de eso, Airbnb, las fibras, et, etcétera, y otra es la demanda. Pero evidentemente, pues si la demanda viene cargada y dispuesta a gastar, pues la oferta va a apostar, ¿no? Este convenio que mencionabas, que a mí me vuelve el cerebro, porque cuáles son los términos. O sea, es un convenio para qué, ¿no? El director de Airbnb. Nunca dijeron, ¿no? No, no hay nada. O sea, se subieron, en mi opinión, es un mensaje muy claro. Necesitan cobrar impuestos en relación a la renta en la Ciudad de México. Porque eso sí, o sea, y habría que admitir, hay un. Pero la jefa de gobierno no habló de eso. No, por supuesto que no. Pero a ver, hay un titipuchal de humanos allá afuera que rentan o rentamos departamentos que no declaran la renta, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que pues haces un deal con Airbnb y en ese momento, digo que el, el director de Airbnb lo contaba, que me parece un poco, la verdad, una ironía, pero decía como, bueno, desde hace ocho años Airbnb ya está registrada y tal y paga impuestos. Y pues eso no es un paro, o sea, eso es la obligación de una plataforma como Airbnb, ¿no? La de pagar impuestos. Entonces yo creo que en este momento el gobierno de la CDMX está buscando por todos lados formas de, de aumentar este pues la caja, digamos, de los recursos del, del erario, y pues esta es una forma de empezar a regular el erario público en relación a la propiedad. Me parece peligrosísimo porque al final del día, si eso no viene con una contrapropuesta de regulación de cuántos Airbnbs puede tener alguien, de cuánto le puedes inflar a un negocio de renta, etcétera, pues se vuelve justamente un fenómeno gentrificador que ya además se vuelve exponencial. Porque una cosa es que tú y yo llegáramos a una colonia, que tú y yo incluso, vamos a decir, tú y yo queremos meter nuestros departamentos a Airbnb. Va, órale. ¿Por qué? Porque si yo lo rento hoy a una persona individual en renta fija, no tengo idea. Me van a pagar el 25% menos que si lo meto Airbnb. Pero tú y yo tenemos tú uno y yo otro. El problema es cuando de repente alguien ve una oportunidad de mercado y ya no tiene uno. Ya no tiene dos, ya no tiene tres, ya no tiene cuatro, ya tiene seis, siete, ocho, nueve, diez, doscientos. Y entonces nacen estas, digo que hay no solamente para Airbnb, pero estas fibras que son los fondos eh, de inversión en bienes raíces, ¿no? Y entonces estas fibras, muchas de ellas, el, la, la gran inversión para quien mete a bolsa un, un fondo de bienes raíces, pues es que ese fondo de bienes raíces genere ingresos haciendo renta, ¿no? Pero pues, ¿qué renta te conviene más en ese escenario? La que te da 25% más de un o sea de un montón de millones de millones de inversión versus tú y yo que pues si le invertimos a rentar pues un departamento un departamento no es lo mismo. O sea, primero que ponerlo en... O sea, como para ponerle orden a este rollo, es hay que ponerlo en escala, ¿no? El noma digital es un gentrificador. Sí, por supuesto.
1: Y es, un, es como la globalización. Es decir, pues va a existir. Es
2: correcto. I y t- es inevitable. Y, y el noma digital, además, ojo, es un noma eh O sea, esto no es un gringo que se vino a vivir a México. Y hay que tener también esa distinción de maneras muy claras. El noma digital vive aquí tres meses, seis meses, tal vez ocho. Chance un año. Pero se va a ir. Y se va a ir la siguiente parada. Puede ser Buenos Aires. Y después se puede ir a Estonia y después se puede ir, o sea, le va a dar, porque eso lo hace nómada. Si no, tenemos ya un residente temporal y un residente permanente.
1: A ver, el problema económico de ese nómada digital es si consume más y eso es bueno, pero encarece los precios y eso es malo porque digamos hace que quiebren negocios locales que tenían tarifas que se cobraban a un público de locales que ganaba menos dinero y una moneda menos fuerte.
2: Es correcto. El zapatero. ¿No? el del que tu, tu, tu zapatero que además a mí también me motiva mucho el ver que todavía en mi zona hay pues estos comercios que llevan ahí toda la vida el zapatero puede tener un gran servicio etcétera, puede aumentar ligeramente sus precios, pero lo que va a pasar es que la renta de ese zapatero no va a aumentar al mismo ritmo que él aumente sus precios a menos de que pues los vuele y entonces la posibilidad de que pierda sus clientes de origen es altísima. ¿no? Entonces
1: el, el problema más grave no es tanto que suban los precios de los comercios, sino que suben las rentas en el área. Es correcto. Y eso es lo que expulsa a los comercios. Es un fenómeno típico de la gentrificación. Es correcto. Ahora, el asunto que a mí me parece preocupante en todo ese sentido es, pues pareciera que la jefa de gobierno que anda muy en campaña, pues tiene ganas de anunciarnos algo que todavía no logra y que no sabemos si va a lograr bien. Y además, como. Y que, no no, entendió, y, y que, que no entendió. Y que no anunció eh. nada.
2: Perdón, o sea, esta conferencia de prensa no entendieron nada. Sube la, la secretaria de turismo a hablar de nómadas digitales. Dice que es un fenómeno que parte de la pandemia, que digo ya, entre todas, o sea, falacias, etcétera. Sí se acelera cine... con la pandemia, ¿no? Sí, a ver, se aceleró, pero no nace ahí. O sea, y la CDMX ya tenía una carga importantísima de nómadas digitales. O sea, yo, yo te diría dos cosas. CDMX y Puerto Escondido en este país tienen gentrificación de nómadas digitales desde hace fácil, baja la mano unos seis años. Y Mérida, ¿no? Mérida tiene un poco, lo que es que Mérida realmente creo que lo que más ha crecido en Mérida son los mexicanos que se, fu, o sea, que se fueron a Mérida buscando una vida como más tranquila y una cosa más segura, lo mismo que le está pasando a Querétaro en diferentes medidas. Yo tal vez pondría más bien a La Paz, a Baja California y medio, no tan exacerbado como CDMX y Puerto Escondido. Pero a ver, esto ya venía sucediendo. Nosotros en 2018 buscamos al gobierno local de la CDMX a decirles, oigan, esto está sobre la mesa. Ustedes, ¿Nosotros quiénes? ¿Nosotros? nosotros know, where, donde yo en ese momento trabajaba con una empresa que se dedica a darse servicios a digitales para hacerles, digamos, sus aterrizajes en ciudades como, o sea, son 12 ciudades alrededor del mundo en todos los continentes, para hacerles su aterrizaje en estas ciudades más menos ¿no? O sea, ayudarles a buscar oficina, casa, etcétera. Se quedan un mes por, por ciudad, digamos, y se siguen moviendo. Y entonces, cuando empezamos a ver que llegaban estos grupos que le tenían cierto temor a la CDMX, porque híjole, pues peligroso y pues no sé qué y tal, y llegaban y se enamoraban perdidamente y le hablaban a todos sus amigos y entonces de repente, pues no tenías uno, tenías tres Porque además el el nomadismo digital está ultra conectado por obvias razones. Entonces las recomendaciones y el de boca a boca en el nomadismo digital es súper relevante. Te platico así rapidísimo un un fenómeno que me llamó mucho la atención. En la pandemia, eh, pues como no cerramos fronteras, ¿no? Entran todos estos nómadas digitales que van, ya sea porque vienen a México o que van a, o sea, de Estados Unidos hacia Europa o de regreso, ¿no? Se quedan aquí, se enamoran de la ciudad y entonces hay un problema porque una vez que excedes tus 180 días de la visa de turista, ¿ok? Tendrías en teoría que o irte o empezar a tramitar una visa de residente temporal, pero no la puedes tramitar dentro del país. Tienes que salirte a un consulado y luego regresar a México y hacer el papel final. ¿no? Entonces pues no se podían salir en muchos escenarios y había todo el tema del viaje y la pandemia y tal. Y entonces el gobierno toma una decisión y dice bueno, y me parece una decisión adecuada que es vamos a permitir que hagan el trámite aquí.
1: El gobierno federal,
2: el gobierno federal. Entonces que el nómada digital que está en, o sea, bueno, en cualquier parte del país que excedió sus 180 días venga y tramite su residencia temporal. La residencia temporal para una persona americana es bastante, bueno una persona americana o alguien que gane en dólares o en euros sí, o en dólares australianos, en fin, la, 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 es relativamente sencilla porque tienen que hacer una de dos sopas o comprobar que tienen un ingreso mensual arriba de X o que tienen una cantidad, creo que son como, o sea me falla la memoria, pero creo que es alrededor de 50 mil dólares estacionados en una cuenta de banco uno de esos dos escenarios, ¿no? Eh, y entonces vas, con eso tramitas la, la visa, bueno la visa temporal, la cual te permite quedarte en México, abrir una cuenta de banco, tener una serie como de, de usos importantes, digamos, para poder vivir aquí, pero no puedes trabajar. O sea, puedes trabajar como noma digital, pero no te permite que con eso te contrate una empresa mexicana. Sí, puedes Entiendo. trabajar para
1: tu país o para Ajá. el país en el que ya trabajaste. correcto.
2: Entonces, ¿qué sucede? Se quedan aquí 180 días, el gobierno mexicano dice, bueno, no se vayan, tramiten su residencia temporal de una vez en el país. Entonces, ellos, en su, ellos, ellas, ellas, en su hiperconectividad, empiezan a mandar mensajes diciendo, excedan de los 180 días, quédense porque el gobierno mexicano está facilitando esto ¿no? Entonces la comunidad crece es un poco como el, el digo, en, en positivo, es pero es un poco como esta, el, el típico mito del gobierno que pide que maten víboras y que les dan un peso por cada víbora que maten y entonces la gente empieza a reproducir víboras ¿no? Este, o sea, un poco en esa línea, pues era un método para contrarrestar un estatus ilegal de, de estos, pues digamos visitantes en ese momento de México que empezaron a generar que el fenómeno menos creciera y no, ahora también hay muchísimos... en un momento
1: difícil económicamente Totalmente.
2: pero bueno ahora qué hacemos no o sea ya ya la economía no va a parar la inflación está o sea está exacerbada ya tenemos toda esta comunidad aquí que no deja de crecer entonces cómo trabajamos con ella y regresando a que la jefa de gobierno no entendió nada o de menos no es lo que demuestra en esa conferencia de prensa
1: o quiso, digamos, hacerse un auto al vaso. Es decir, a lo mejor están negociando una regulación con Airbnb, pero al no haber resultados que informar, pues esa conferencia de prensa era un poco absurda. Y sonaba pues nomás
2: a, pues, a ignorancia. Sí, o sea, y a ignorancia el tema. Yo yo sí genuinamente creo que la respuesta es muy sencilla. Quieren cobrar impuestos. No creo que hay que darle más vueltas. No creo que el, el, la firma, convenio lo que sea que vayan a hacer sea más complejo que eso. Pero me preocupa que para justificar eso hayan metido estos términos que para ellos aparentemente son novedosos y rimbombantes, ¿no? Como el tema de nómadas digitales y como el asunto de turismo creativo. Que además ahí el rol de la UNESCO me parece rarísimo, o sea, se trepa la la Unesco UNESCO estuvo presente en la conferencia de
1: prensa hablando de turismo creativo.
2: Es correcto, ¿qué es turismo creativo? Pues mira, hay una definición que parece rarísima, pero es como aquel turismo que puede ser sustentable, que apoya al comercio local, que no es el turismo masivo, o sea, entiendo, ok que son al final como estas experiencias que promueve Airbnb, de que tú vas al mercado y está la señora que tiene un puesto que vende chiles y entonces tú le compras todos los ingredientes y luego te da un taller y te enseña a hacer salsa, tal, ¿no? Y el argumento, pues es que una de rama del turismo se puede hacer mucho más eh, democrática, digamos, porque pues cualquier persona podría ofrecer una experiencia, cualquier persona que tenga acceso a internet, que hable inglés, que, o sea, hay una serie también de limitantes que hay que contemplar, pero bueno, vaya, entiendo que el turismo denominado creativo sea un asset interesante y que sí lo permite pues todas estas plataformas digitales y guara, guara. Ahora que
1: la UNESCO pero es distinto al nomadismo digital. Totalmente decir, no tienen nada que son ver. Son dos productos que, digamos, curiosamente abre de Airbnb, pero con regulaciones completamente distintas.
2: Sí, y además que no están, o sea, a ver, puede haber nómadas digitales que, que hagan experiencias de turismo creativo, claro, 100%. Ya, pero, pero el turismo, turismo creativo necesita turistas, punto, ajá, y digo, y ciudadanos y lo que quieras, pero no necesita específicamente de nómadas sí. digitales. O sea, una cosa y la otra, no son, es como esta cosa de todos los perros son azules, pero entonces todos, ¿cómo era? <risa>
1: No sé, pero haber estado perro. Sí, t- Ay, Dios. A ver, el turismo creativo no es, digamos, depredador en ningún sentido. Es decir, pues viene un sueco, este, compra chiles, toma un taller de, de salsa, lo pasean a Elena, vale por la Condesa y se va a Estocolmo. <risa> es decir, no, no un abrazo, hay... Elena. Exacto. No hay nada más que, 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 que discutir ahí. El nómada digital es como la globalización, un fenómeno de la naturaleza y no va a desaparecer, pero el nómada Digital sí genera afectaciones, digamos, modifica tanto los precios de los bienes y servicios que se ofertan en un barrio como, y esta es la verdaderamente preocupante, las rentas, porque al poder pagar más en un Airbnb genera una reconversión urbana en donde más departamentos se vuelven Airbnbs y las rentas suben. Está muy bien que Airbnb pague impuestos, pero Airbnb ya paga impuestos. Eso también es cierto. Son impuestos, me imagino, locales, no federales. Es correcto. Bueno, creo que lo que más surge es una regulación con respecto a las rentas o qué otra regulación haría falta.
2: A ver, de nuevo, dividiéndolo en diferentes niveles. Uno es tenemos que pensar a nivel federal en este caso, en una visa de nómadas digitales. Eh, Como que no es la visa de residente temporal necesariamente y que necesita pues identificar a esta población y hablar también de qué implica el derecho a trabajar en, en México. ¿no? Ahorita si quieres regreso a eso. Porque... A trabajar desde México. Perdón, ¿no? a trabajar desde México. Uh-huh. Eh, hay, hay un tema ahí importante y, y reitero que, que todo esto es con todo el Yo creo que tenemos que estar abiertos a recibir a, a los nómadas digitales, pero por ejemplo, hay un o sea, los gringos en Estados Unidos tienen una excepción de impuestos, que es el FEI Foreign Earned Income Exception. Ok, okay.
1: o sea, una exención fiscal para el dinero que recaudan que ganan
2: en otro país. El FEI y puedes a, aplicar con dos criterios. Uno es, llevas más de 330 días afuera de Estados Unidos y entonces es como un poco para qué pagas impuestos de las calles que no estás usando y de la luz que no estás usando. O sea, esa es un poco como la noción, ¿no? Y la otra es compruebas que tienes una residencia en otro país que no tiene que ser permanente, que puede ser temporal y eso implica que tengas una dirección, etcétera y que pues eres freelancero y tal y estás trabajando desde ese otro espacio, país, este ciudad, lo que sea, ¿no? Entonces no pagas un porcentaje de impuestos, dependiendo de cuánto ganas tiene un tope. Este año fueron 120 mil dólares y creo que el año que entra lo van a aumentar, ¿no? Entonces, ojo, esas personas no pagan impuestos en Estados Unidos, o bueno, no pagan un cacho de sus impuestos en Estados Unidos. Porque no
1: están usando ese alumbrado público y ese bacheo, pero sí están usando este alumbrado público y este bacheo.
2: Y acá entran como turistas, entonces no pagan ese impuesto. Y todo el mundo dice, bueno, pero pagan IVA, pero, o sea, sí, entiendo que pagan IVA y lo que ustedes quieran, pero al final del día, o sea, los mexicanos que vivimos aquí también pagamos IVA y en adicional pagamos predial y en adicional pagamos, o sea, la serie de impuestos que cada uno es responsable de pagar, ¿no? Eh, Entonces creo que ahí hay que hacer un programa de visa de nomas digitales que considere que tenemos un impuesto a quien trabaja desde México eh, que le ofrece una serie de beneficios etcétera hay casos importantes que revisar Estonia por ejemplo es el primer país en Europa que emite una visa de nómadas digitales en el caso particular de ellos es porque como a los nómadas digitales los expulsa la Schengen bueno a cualquier turista cada seis meses pues tenían que irse a algún otro país que no fuera de la Schengen entonces ellos se ponen pilas y dicen pues aquí los cachamos Eh, y efectivamente fomentan un mercado de ese tipo pero lo fomentan con una regulación entonces ese es el primer paso Dos, en CDMX creo que sí tenemos que ponerle topes, por ejemplo, a Airbnb, a cuántas propiedades puede tener una persona en Airbnb, ¿no? Yo podría decir que son 10. Este, Tampoco se trata de nuevo. O sea, si tienes uno nada más, pues maravilloso. Si tienes dos, pero sí creo que tiene que haber un tope. Dos, ¿cuántos días puede estar vacía esa propiedad? Porque lo que encarece la renta muchas veces son las estancias cortas, ¿no? O sea, si tú empiezas a rentarle a alguien seis, siete, ocho, que ese es el argumento en teoría de Airbnb en favor de los nomás digitales, porque se quedan pues periodos de tiempo más allá de 28 días, ¿no? Ok, va. De todas maneras es una renta mucho superior a la que paga un usuario promedio de la de la ciudad, pero esas rentas cortas también pues hay que contemplarlas y regular que no sean, o sea, que tú no tengas un departamento vacío tres meses al año de los ocho, o sea, y lo usas ocho nada más, y entonces ahí nada más lo que haces es generar aire, porque hay que respetar que la es vivienda. Es decir, encareces
1: los precios sin estar generando una derrama económica. Es correcto.
2: Y además hay que contemplar que la vivienda es un derecho, o sea, no es un, y esto es una opinión muy personal, pero la vivienda no es un bien para especulación. O sea, estas fibras que mencionaba, estos fondos. A ver, cada quien, y de nuevo vienen otros discursos que me parecen con el hilo que, que saqué en Twitter, leía a un chorro de gente con esta idea de, es mi casa, yo hago lo que se me da la regala, fregada gana, ¿no? Que además siguen pensando que es porque uno de ellos tiene un impacto. No, a ver, o sea, estamos pensando en los que van a apostarle a 200, 300, 400 casas en un conjunto, ¿no? Eh, pero de todas maneras incluso al individual, al que tiene su casa, yo hago lo que se me da la regala, gana, no es cierto. O sea, tú no puedes construir los metros que se te dé la regala, gana para arriba. Si estás al lado de un hospital, tienes un límite uso de suelo si eres un comercio que puedes tener. este Tenemos pues una medida de decibeles, aunque sea tu casa, tú no puedes agarrar y boom, explotar ahí un, o sea, tenemos reglas de convivencia que yo creo que en lo económico también tendrían que aplicar. O sea, ¿por qué no le puedo hacer la vida de cuadritos al vecino explotando mi bocina, pero sí le puedo hacer la vida de cuadritos al vecino encareciendo su renta ridículamente porque yo sí puedo y él o ella no? Entonces creo que ahí hay que tener conciencia de que esta regulación no es un tema de decirle no, no puedes hacerlo que tú quieras con tu casa. Bueno, está
1: todavía hipotética regulación porque no hay tal.
2: Evidentemente, o sea, si la hubiera, que ojalá la haya, o sea, son reglas de convivencia para que todos podamos tener dentro de nuestras colonias, barrios, etcétera, pues una vida prolongada con el, digamos, la oportunidad que todos merecemos. A ver, hay manzanas y me parece más, me huele el cerebro porque la la CDMX ya tiene herramientas para regular en estratos. O sea, ya hay manzanas en la propia Condesa, por ejemplo, donde tú pagas predial X y literal la manzana enfrente, cruzando la calle, paga tres, cuatro veces el predial que pagas tú. Por el uso de suelo. Por el uso de suelo y o porque están reguladas dependiendo del bloque económico, digamos, no sé cuál es el término oficial dentro de la ley eh, que se considera, ¿no? Entonces si había edificios, por ejemplo, mis edificios que creo que esto prontamente tendrá que cambiar pero eran de renta controlada, etcétera. Entonces yo tengo un predial muy bajo o sea, pago un predial ridículamente barato para la zona en la que vivo. ¿no? Habría que revaluar. Pero eso mismo se puede también aplicar en la regulación de Airbnb, de Airbnb, etcétera. O sea, creo que sí podemos hacer una regulación integral que contemple a quienes tienen la oportunidad de hacer un negocio con su departamento y su propiedad, su casa, lo que sea, de manera controlada, etcétera. Pero que no permita que estos fideicomisos de repente vuelen el, la oferta y tengamos una crisis como Berlín o Nueva York o Barcelona o que hablan mucho los turistas y los turistas. Turistas y no, no, pero es que no solo son los turistas, es todos los fondos de, infer- de inversión que inflaron el mercado. A ver, me dejas
1: más confundido y más claro de lo cómo llegué, y creo que eso es maravilloso. No, a ver, me dejas más claro porque entendí el problema. Me dejas más confundido porque el problema no, no me parece de fácil solución. Me parece un problema extraordinariamente complejo porque pasa por una regulación inmobiliaria, por una regulación fiscal por una regulación migratoria. Tiene cuando menos tres filones. Es decir, pues lo que se impone es legislar. No creo que sea un asunto en el que basten, no digamos anuncios en conferencias de prensa, sino políticas públicas, sino creo que es un tema de legislación y de leyes secundarias incluso. O sea, sí creo que es un tema pues, que amerita un parlamento abierto. Y a mí esto, digamos, me parece, si quieres, un tema pues muy sintomático de lo mal que lidiamos en este país con la pinche complejidad. No solo Claudia Sheinbaum, todos. Es decir, hagamos un anuncio, sí, que venga la UNESCO, y Airbnb y todo. Y, y, ¿Y eso se traduce en qué? Es decir, probablemente no sea muy glamoroso hacer un Eh, parlamento abierto con agentes migratorios eh, abogados especializados en derechos humanos abogados eh, especializados en en, en derecho fiscal pero es lo que se necesita para poner mejores reglas de convivencia seguramente no va a estar listo para el 2024 seguramente nadie se va a poder colgar la medallita pero los procesos que redundan en legislaciones y tú lo sabes mucho mejor que yo porque tú trabajas en el Congreso pues no son fáciles ni glamorosos nomás sirven cuando están bien hechos
2: Sí, Sí. Sin duda, y, y creo que incluso, o sea, en el camino a ese Parlamento abierto, sobre todo, pues es combatir la desinformación. O sea, de verdad me parece un abuso ridículo que usen términos que pues suenan muy modernos, ¿no? <risa> este, para justificar un proyecto que no tiene pies ni cabeza, porque literal es, es, es espejitos, o sea, ahora sí que espejero, espejero, pero desde el propio gobierno hacia sus eh, ciudadanos y ciudadanas, que lo expliquen con peras y manzanas. Necesitamos cobrar impuestos. Vamos a hacer este intercambio por lo pronto. Tenemos un tema pendiente con el asunto de la gentrificación. Sí, lo iremos tratando poco a poco. Eso hubiera sido el mejor anuncio. Y mientras tanto, bueno, sí, los nómadas digitales es un fenómeno en la Ciudad de México, hablemos de ellos y generemos conciencia y tal, pero dividan, o sea, esto que decías es... O sea, o sea, puede ser más confuso, pero el tema creo que sería sencillo decir no es un problema. Son dos, tres o cuatro y cada uno de ellos tiene que recorrer su propia ruta. Echarlos en la misma canasta me parece meramente un show de relaciones públicas y no realmente una política pública bien pensada en favor de la ciudad.
1: Sofía Margarita, ¿dónde podemos leer tus perlas de sabiduría? ¿Cómo? No, a ver, pues yo no le entendía y le empecé a entender a partir de tu hilo. ¿Dónde, te podemos, dónde podemos consultar tus opiniones doctas?
2: Mi Twitter es arroba Sofía Margarita A, o sea, con una doble A al final. Mi Instagram es Sofía Margarita y yo creo que con esas dos.
1: Twitter es Sofía Margarita A. Ajá. Ok. <ríe> que como que ya te dio el ataque, digamos. <ríe> sí, sí. A, a, ante la, las cosas que suceden en este país y en esta ciudad con frecuencia, así sucede. Gracias, Sofía Margarita. Y yo, bueno, les recuerdo que pueden escuchar un episodio nuevo de La Pinche Complejidad cada viernes en Spotify. Apple, Amazon Music o la plataforma que prefieren y que además nos pueden encontrar en todas las redes de El Heraldo Podcast y finalmente ya en el YouTube del Heraldo de México lo cual a mi amiga Germa Edwards le va a dar mucho gusto porque ella le choca Spotify. Ella no es una nómada digital ella vive en Nueva Orleans, <risa> ella es estadounidense y me decía no te voy a oír porque yo no le entro a Spotify porque Ay, Dios. Sí, pero le da las paranoias entonces ya me <risa> puede escuchar mi amiga Germa en YouTube.
2: La gentrificación de las plataformas de escucha de podcasts.
1: Todo va a terminar en un ejercicio de tamales sobrepreciados.
2: Gracias, Sofía Margarita. Nos escuchamos la próxima semana.